0: ehi 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 tu tu che hai acceso questo podcast ascolta no ascolta questo è riflessi di scienza sì riflessi di scienza è una conversazione del tutto particolare sulla scienza sulle persone che fanno la scienza l'ospite di oggi è alberto montresor È un professore presso l'Università di Trento al Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione. È anche membro del Senato Accademico. Sì, sì. Ascolta, io. eh, io sono Andrea Brunello e. Dai, cominciamo. quanta facilità cose anche molto semplici possono diventare complesse e allo stesso tempo cose molto complicate possono essere risolte in maniera semplice. A livello umano questo capita spesso per esempio con le relazioni amorose dove magari tutto inizia in maniera bella, luminosa, semplice, una facile avventura e poi Tre anni dopo, eccoti lì, invischiato in qualche cosa che non vuoi più, ma ti fai poi mille problemi ad interrompere il rapporto, e questo noi lo sappiamo bene. Paul Simon la faceva facile, diceva: There must be 50 ways to leave your lover. Devono esserci almeno 50 modi di lasciare il tuo compagno, o la tua compagna, insomma, a seconda dei gusti. E invece la grandissima Mina cantava. Ti odio, poi ti amo, poi ti odio, poi ti amo, poi ti amo, poi ti odio Insomma, una serie di volte, non lasciarmi mai più Sei grande, 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 come te Sei grande, solamente tu Vabbè,
1: insomma
0: Il punto è che la natura si muove dal semplice al complesso con grande facilità senza che ce ne accorgiamo, sorprendendoci in qualche modo. Noi stessi, per esempio, siamo composti da una varietà di atomi che è piuttosto limitata. Sono sempre quelli carbonio, idrogeno, ossigeno. Ma poi, invece, siamo degli oggetti biologici complessissimi. Il passaggio dal semplice al complesso è è una delle cose più affascinanti e per molti versi misteriosa su cui appoggiare il pensiero. La vita stessa, che ha inizio da atomi e molecole inanimate, è veramente un un vero mistero. Come succede? Come può essere? Ci penso spesso a questa cosa e rimango sorpreso da quello che trovo. Anche nella nostra esistenza scopriamo che cominciamo il nostro viaggio di esseri umani in maniera piuttosto semplice. eh, Diciamocelo da bambini, magari leggendo un topolino. (ride) E poi, invece, qualche anno dopo ci troviamo a confrontarci con problemi molto complessi.
1: Quando ero piccolo leggevo un sacco di topolini e e c'era questo topolino che parlava della storia degli scacchi. Credo che
0: il topolino ci abbia insegnato di più delle maestre nelle scuole elementari. È stato, per così dire, il nostro primo giornale, il nostro primo social network. A volte penso a come la nostra percezione della realtà sia stata proprio manipolata dal topolino. Quanto, quanto potere aveva questo topolino su di noi, un, un algoritmo fumettistico cartaceo per dire?
1: E c'è questa leggenda sulla nascita degli scacchi, c'è questo principe imperatore che è annoiato e, e chiede di trovare delle cose interessanti da fare e questa persona gli porta, sissa si chiamava, gli eh, porta il gioco degli scacchi e il principe imperatore è affascinato da questa cosa e dice ti darò tutto quello che mi chiedi e gli chiede di... Sissa chiede all'imperatore come ricompensa uh, un granello di riso sulla prima casella della scacchiera, due granelli sulla seconda, 4, 8, 16 e così via. E qui l'imperatore avrebbe dovuto capire di essere fottuto. L'imperatore è contentissimo, una ricompensa da niente, finché poi, eh, diciamo, i suoi cortigiani si rendono conto che è una quantità di riso enorme perché chiede, cresce in maniera esponenziale. E evidentemente
0: l'imperatore non aveva letto il topolino,
1: e io mi ricordo: ero alle elementari, ho preso un quaderno. E ho detto ma quanti sono di totale i granelli di riso e mi sono messo a scriverli uno a uno 1 2 4 8 16 e così fino ad arrivare a 2 la 64 e poi ho sommato tutto ok e alla fine è venuto fuori un numero ok
0: un bambino piuttosto precoce eh comunque un computer avrebbe reso tutto un poco più facile
1: Qualche anno dopo ero alle medie, ho ricevuto il mio primo computer, un Commodore 64, un classico per quelli della nostra generazione, e eh, mi sono ricordato di questa cosa. E ho iniziato a programmare anche per questo, perché mi sono domandato, ma avrò fatto giusto, avevo anche perso poi il, il foglio su cui avevo fatto il quaderno, su cui avevo fatto i calcoli e così via però ho scritto questo programma che era scritto malissimo eccetera però era quello che riuscivo a fare in seconda media un programma in basic sono riuscito a calcolare questo 2 alla 64 già che c'ero sono arrivato a 2 alla 1000 perché nella poca memoria che aveva quel calcolatore più o meno quello riuscivo a a fare anche con le mie conoscenze un
0: bambino precoce con l'anima dello scienziato farsi domande e cercare risposte non è roba da tutti ci vuole una certa predisposizione mentale, una certa passione. Com'è che uno sceglie la propria strada? Forse è scritto nel DNA, forse è acquisito da ciò che si vive e si respira a casa, in famiglia, i genitori, i parenti, i nonni. Ma da qualche parte il germe c'è, ci deve essere. E anche questa domanda, pensarci bene, si apre al concetto di complessità. Abbiamo mille possibilità, mille strade ma poi ne scegliamo una
1: perché? e ho ancora il foglio stampato con il risultato e qualche anno fa ho controllato e ho fatto bene al tempo eccetera e, e, e forse diciamo ci vuole una certa magari anche deviazione mentale o una certa passione e così via però sono quei momenti che hanno dato inizio alla mia passione per dire ok ho un problema matematico che magari ha una soluzione analitica, ci sono, poi ho scoperto ci sono formule molto comode per fare quel tipo di calcolo, però mi interessava riuscire a risolverlo io con i mezzi che avevo e il computer diventava un mezzo espressivo e da lì poi è nata la passione per programmare che poi mi ha portato all'università a fare informatica.
0: Negli anni 80, quando uscì il Commodore 64, eravamo tutti ancora così innocenti. So, facevamo programmini per calcolare i multipli di due, piccoli giochetti elettronici, tutto molto semplice. Non avevamo capito niente di cosa sarebbe successo dopo, di come l'informatica, di come le comunicazioni avrebbero modificato la società.
1: In questa società, Mentre io faccio ricerca su sistemi che sono distribuiti, ma uso anche un'altra parola, decentralizzati, in questa società noi vediamo una, una spinta molto forte verso la centralizzazione. Il vero nodo
0: è quello della complessità. Da poche cose semplici passiamo molto velocemente a situazioni complesse. Prendiamo la questione della centralizzazione dei servizi. Senza veramente accorgercene diventiamo tutti più dipendenti da servizi che ci vengono forniti spesso gratuitamente, o almeno così ci sembra, da grandi aziende che centralizzano tutto, che raccolgono informazioni, ma allo stesso tempo raccontiamo chi siamo, diamo via un po' la nostra privacy e per questo diventiamo vulnerabili. Ormai noi accettiamo tutti i cookie che ci vengono propinati, siamo nella società dei cookie e questa perdita di privacy diventa il nuovo normale, soprattutto per i più giovani che in un certo senso non hanno mai visto, non hanno mai conosciuto niente di diverso. E la domanda è se dobbiamo opporci oppure no. È una domanda che mi pongo spesso e mi accorgo di aver venduto un po' della mia libertà per tutti i servizi che ricevo. Anche io accetto tutti i cookie che mi vengono propinati pur di non limitare la mia esperienza di browsing e di poter comprare più facilmente questa o quella cosa online.
1: Tutto è su Google, tutto è su Facebook, tutto è su Microsoft, i loro data center e così via. E eh, questa è una risposta economica, cioè tu hai un, un forte vantaggio economico ad avere tutto gestito in un enorme data center con un certo numero di dipendenti, e utilizzando diciamo economia di scala per cui quando tu non utilizzi il computer qualcun altro lo utilizzerà al posto tuo e quindi diventa molto molto difficile per altri operatori economici competere con un servizio del genere ma ci sono dei momenti in cui eh, gli aspetti economici non, non sono non dovrebbero essere quelli più rilevanti Perché questo accentrare le informazioni significa sostanzialmente che sono sotto il controllo di pochi grandi player che in qualche modo possono decidere cosa appare e cosa non appare, nel bene e nel male.
0: Anche se la natura punta sempre verso la complessità, almeno così appare, possiamo dire che noi umani invece cerchiamo di semplificare le cose. Forse perché così possiamo capire meglio ciò che ci circonda. In questo ultimo decennio, per esempio, si è parlato tantissimo di blockchain, di bitcoin... Ma anche in questo caso la situazione si complica molto velocemente.
1: Bitcoin eh, e quindi tutto il mondo delle delle blockchain è nato proprio per uscire dalla centralizzazione che è data da un player economico come può essere una banca, una banca centrale, lo Stato che emette moneta e così via. trovare un approccio completamente decentralizzato al, al problema uh, del, del, del creare, del, dello scambio economico e così via. E, uh, le blockchain, bitcoin in particolare, sono basate esattamente su protocolli basati su gossip. In pratica quello che succede è che tu hai una rete che normalmente coinvolge fra gli 8 e le 10.000 macchine e all'interno di questa rete tutte le transazioni che vengono effettuate vengono replicate. Per Microsoft, per Google è naturale ospitare i tuoi dati e replicarle credo tre volte in data center diversi, per disaster recovery e cose di questo genere. In un ambito come la blockchain tu dici ma se io do tutte queste informazioni a una singola macchina poi questa macchina ha il controllo sulle transazioni e quindi dici li do a tutti per cui nessuno è più responsabile e nessuno può bloccare il servizio perché ci saranno altre 7.000 macchine 8.000 macchine disposte a dare il servizio e però per farlo si crea un problema enorme come coordino 8.000 macchine nel capire se una certa transazione è possibile oppure no ecco ancora una
0: volta vediamo che quello che sembra facile si complica Perché in principio è semplice dire distribuisco l'informazione su migliaia di macchine così nessun furfante imbecille bastardo poco di buono può appropriarsene. Ma poi come come fai a verificare che l'informazione che tu hai distribuito su queste migliaia di macchine sia veramente di qualità, cioè che non sia stata manipolata?
1: L'area di cui mi occupo ha un nome un po' strano, si chiama algoritmi epidemici e, eh, oppure di gossip. Quindi epidemici, epidemia, cosa c'è di più brutto di cui parlare in questo periodo? E, e gossip, chiacchiere, dici cosa cavolo c'entra? Il punto è questo, ci sono delle, diciamo, delle entità come per esempio la chiacchiera o come un virus che in qualche modo amano replicarsi, amano andare in giro e cercare di toccare virtualmente ogni possibile, o, o, o fisicamente ogni possibile persona. E lo fanno in maniera molto casuale, non c'è un, qualcuno che orchestra questo tipo di attività. Un virus. È una persona, ne incontra un altro, stannutisce, forse passa, forse no, forse c'è un ambiente chiuso, forse tocchi qualche superficie eccetera eccetera e con una certa probabilità il virus passa alla persona successiva.
0: Allora, questo è molto interessante, ma come nel caso delle blockchain dove sono migliaia i server, come puoi essere sicuro che l'informazione sia stata passata correttamente? Cioè, devi contattare i server uno a uno? Perché con migliaia di server distribuiti in tutto il mondo, a volte anche con collegamenti internet poco affidabili, il rischio di immettere errori nel sistema è altissimo.
1: Quello che è stato il mio contributo è scoprire che questa cosa potrebbe essere utilizzata non solo per distribuire informazione, ma anche per farci calcoli sopra. Cioè, per modificare l'informazione che man mano veniva distribuita. E per esempio, una delle cose che facciamo... Che sembra banalissima eh? è, è il calcolo della media ed è proprio questa diciamo questo calcolo della media che ha avuto questo momento di diciamo illuminazione di cui ti parlavo sostanzialmente nel calcolo della media io ho un valore tu hai un valore io parlo con te e ci scambiamo il valore però non è che tutti sanno il valore di tutti io e te magari ci scambiamo il valore ma possiamo anche puoi anche mentirmi un attimo puoi dirmi un valore leggermente più alto a condizione che a qualcun altro dirai un valore leggermente più basso quindi mi puoi mentire e noi ci scambiamo il valore e calcoliamo la media locale di questi due valori tu hai 10 io ho 6 16 diviso 2 è 8 tu dopo avrai il valore 8 io avrò il valore 8 poi io vado da qualcun altro e dico guarda io ho 8 ah, io ho 12 8 e 12 diviso 2 fa 10 e andiamo avanti così. La cosa incredibile è che con un meccanismo del genere la qualità che si può raggiungere nel, 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 nel calcolo della media è indipendente dalla dimensione della rete. Hai mille nodi, un miliardo di nodi, un milione di miliardi di nodi. Con una trentina di scambi ottieni comunque l'informazione corretta, non importa di quanti nodi ci siano.
0: Tornare alle blockchain ai Bitcoin non è necessario toccare uno a uno tutti i nodi del sistema, basta contattare per dire un sottoinsieme di alcune decine. Utilizzando il protocollo Gossip per avere una ragionevole certezza di avere informazioni di qualità. Ok. E questo rende possibile il fenomeno dei bitcoin. Certo che voi informatici siete avanti.
1: Voi, con voi intendo i non informatici, state mettendo nelle mani degli informatici un potere enorme. E non vi rendete conto che eh, noi non ci rendiamo conto di niente. Cioè, nel senso, molti di noi amano il problema e la soluzione del problema. Non pensano quasi mai a qual è l'implicazione sociale della soluzione del problema
0: questo è un problema trasversale a moltissimi campi della scienza dove si deve bilanciare l'aspetto morale e civile con quello della scoperta scientifica e della conoscenza e qui si apre un discorso estremamente complesso perché effettivamente la conoscenza può darci la chiave per modificare in meglio, a volte in molto meglio la nostra vita, ma anche per rovinarla pensiamo per esempio alla genetica o alla ricerca chimica o all'informatica, no? con i suoi complicatissimi algoritmi con cui abbiamo a che fare tutti i giorni.
1: Ci sono algoritmi bellissimi che permettono di far parlare Obama o Tom Cruise cose di questo genere e la matematica che ci sta dietro, l'informatica che ci sta dietro è estremamente affascinante e si crea una sorta di gara fra questi ricercatori e chi crea l'oggetto artificiale più bello, più realistico e così via, misurato per esempio sulla capacità di ingannare le persone, perché in qualche modo devi stabilire qual è la tua metrica, se l'obiettivo è creare un video realistico, la persone, le persone non devono essere in grado di capire se non è realistico oppure no, e quindi eh, da un certo punto di vista dice sì, ma questa cosa potrebbe essere usata per eh, passare un certo tipo di disinformazione
0: qui stiamo guardando negli occhi il mostro che potrebbe devastarci tutti perché il vero problema della nostra società è che facciamo fatica a fidarci che siamo sommersi da teorie cospirazioniste c'è un enorme scetticismo verso le autorità, anche verso la scienza ma cosa succederà quando veramente non potremo più credere a niente di tutto quello che vediamo che sentiamo perché tutto sarà manipolabile su quale realtà potremo fare affidamento?
1: Non sono gli economisti che decidono uh, le regole del gioco, adesso non sono neanche più i giuristi, nel senso i governi, le, le, i parlamenti che spesso volentieri sono fatti da, da, da giuristi che decidono veramente le regole del gioco. Spesso volentieri le regole del gioco sono decise da un algoritmo che ritiene di sapere che tu sei interessato a una certa cosa oppure no. E questo algoritmo è stato scritto da un informatico che spesso e volentieri aveva l'idea di ottimizzare una metrica, un obiettivo specifico, che è la tua soddisfazione rispetto ai tuoi requisiti di ricerca. Però questo ha degli effetti indesiderati. Tu Vivi magari all'interno di una bolla in cui riesci a ottenere esattamente quelli che sono i tuoi risultati di una ricerca, intento ricerca di Google, e sei felice perché poi i tuoi amici hanno le tue stesse idee politiche da un certo punto di vista e quando cerchi qualcosa trovi un articolo che conferma le tue idee ma proprio perché c'è questa iper ottimizzazione rispetto a questi obiettivi poi non ti trovi esposto ad altre idee, ad altre mentalità eccetera poi arrivi al giorno delle elezioni e ti rendi conto che magari la tua parte politica ha perso e non sai perché perché tutti quelli che conosci sono della tua parte politica sostanzialmente quindi
0: siamo ingannati da questi algoritmi perché ormai ci basiamo solo su informazioni che troviamo in rete su quello che leggiamo online, nei social network sulle chat a cui siamo così affezionati l'immagine del mondo mi viene fornita da algoritmi che decidono che a me, per esempio, piace il rosa e allora tutto quello che mi arriva è rosa e credo che il rosa sia il colore che tutti amano poi invece scopro che la maggioranza ama il giallo e allora mi incazzo perché mi sento preso in giro oppure non ci credo o o penso che ci sia una cospirazione contro di me e questo è un incubo è una complessità che nessuno si sarebbe immaginato quando negli anni Ottanta si cominciava a programmare il Commodore 64
1: di vista, secondo me, una parte fondamentale del mio ruolo è diffondere, diciamo, la la, la coscienza del fatto che tutte le volte che consumi un prodotto informatico devi essere ben consapevole di quali sono le regole che stanno dietro.
0: Sì, certo, d'accordo. Il potere socialista degli informatici.
1: Io lavoro in università e sono molto fiero di lavorare in università e in questa università ma questo è forse anche un un dettaglio
0: ma effettivamente l'università è un bel luogo il potere socialista dei professori universitari informatici
1: quando sei in università entri in contatto con un mondo, quello della ricerca che ti apre la mente al non solo applicare quello che è già stato studiato ma a porti delle domande e a trovare delle risposte Beh, questo è il motivo per cui la società paga i ricercatori,
0: eh? per fare ricerca, ma non solo, anche per educare, per formare i giovani e prepararli al lavoro e alle tante sfide della vita.
1: Mi fa arrabbiare quando un docente universitario pensa che l'attività di ricerca sia l'unica cosa fondamentale e si dimentica dei suoi studenti.
0: Eh sì, qualcuno di questi docenti c'è, purtroppo
1: una delle cose che faccio era questo diciamo ciclo di seminari questo seminario che faccio nelle scuole di Trento in cui vado a parlare del potere sociale degli algoritmi il potere sociale degli algoritmi
0: gli algoritmi che hanno potere sociale Mm. è vero, è vero sì perché per sperare di uscire da questa complessità dobbiamo partire dai più giovani, dagli studenti
1: passo molto tempo con gli studenti spesso volentieri ci sono fuori dal dal mio dipartimento ci sono dei tavoli dove gli studenti possono stare e così via poter passare di lì e fare quattro chiacchiere e quella parte è fondamentale, perché quando fai lezione c'è comunque una cattedra in mezzo fra te e loro, ok? C'è una separazione che è proprio fisica fra te e loro, e questo si impone anche nel, nella relazione, hanno paura di fare domande, hanno paura di interagire, eccetera, perché c'è un professore dall'altra parte. Ma se tu hai modo di incontrarli in un evento oppure in, uh, fuori ai tavoli dove studiano e cose di questo genere, allora scopri che forse hanno bisogno di qualcosa di più delle lezioni hanno bisogno di un contatto umano hanno bisogno di sapere anche quello che pensi quello che vorresti fare quello che stai cercando e scopri poi delle relazioni che non sono fra aree di ricerca cose di questo genere ma sono umane
0: I giovani si trovano davanti a un mondo che è veramente complesso. È altro che il topolino della storia di Sissa, con un granello di riso, poi due, poi quattro e così via. Questo è un mondo iperconnesso, iperdigitale, iperaggressivo, che però ci arriva soprattutto attraverso le lenti deformanti degli algoritmi. Forse siamo noi l'imperatore della storia di Sissa.
1: vedo tantissimo potenziale in questi ragazzi ma quello che molti colleghi non fanno è fermarsi ai tavoli e fare quattro chiacchiere secondo me quello è una cosa che gioverebbe a tutti sia ai ragazzi che si rendono conto meglio di quello che succede sia a noi che ci rendiamo conto di quelli che sono i problemi dei ragazzi.
0: Il problema della consapevolezza e della curiosità mm. bisogna imparare ad essere curiosi e questa curiosità deve passare agli studenti ecco perché è fondamentale uscire dalle aule e sedersi ai tavoli con gli studenti perché altrimenti l'amore per la curiosità non arriva non passa tanti non si rendono conto che questa cosa della curiosità è profondamente legata alla libertà solo i curiosi amano veramente la libertà perché vedono un mondo diverso vogliono andarlo a scoprire vogliono andarselo a prendere e se non possono andarselo a prendere se non hanno la libertà allora soffrono se noi ci poniamo domande spesso troviamo soluzioni che ci aprono
1: orizzonti
0: nuovi e bisogna offrire agli studenti l'opportunità di montare sulle spalle di giganti e di guardare lontano
1: l'università Non è fatta solo di di grandi nomi, di di persone che in qualche modo cambiano il proprio campo ogni benedetto giorno, oppure vincono un Nobel, oppure fanno cose meravigliose che tutti riconoscono come tali. L'università è fatta anche da tanti, più che artisti della ricerca, artigiani della ricerca. Non c'è nulla di male essere un artigiano della ricerca, fai cose meravigliose e in qualche modo contribuisci a quello che è il progresso globale perché poi quelli magari non, non salgono sulle spalle dei giganti perché io non sono un gigante però sono una mano sulla mia spalla magari ce l'hanno messa insomma da un certo punto di vista Bisogna guardare avanti, avere degli obiettivi, avere un piano A volte, e penso che sia una componente fondamentale in questo lavoro a volte non ho un piano
0: Ma come? Ma non ci posso credere, un professore universitario, uno che siede in senato accademico, un informatico che, che non ha obiettivi, che non ha. Che non ha un piano. <ride> Troppo simpatico.
1: Ah no, ma veramente, cioè, nel senso, se tu mi dici adesso quali sono i tuoi obiettivi nei prossimi 10 anni, certo, se vuoi ti, ti dico quelli che sono i miei obiettivi, ma cambieranno. <musica>
0: Insomma, riassumendo, un informatico che studia la complessità e la bellezza computazionale della natura, che ha a cuore la crescita umana e professionale dei suoi studenti, che fa una vita da sogno
1: e... Io ho la libertà ogni giorno di decidere quelli che sono i miei obiettivi ed è un privilegio. Ah, (ride) ho capito,
0: va bene, va bene, allora visto che stiamo parlando di cose complicate... Mi pare di capire che posso chiedere anche qual è il senso della vita?
1: Oddio, adesso questo... Vabbè, adesso non so cosa cavolo risponderti, adesso stai un po' po' esagerando, eh? Io sto
0: esagerando. Mi hai fatto venire l'ansia da algoritmi. Dovunque mi giri ho paura che qualcuno mi stia spiando. Adesso devo andare a cancellare tutta la mia mia storia su su internet e, e navigare soltanto in incognito io sto esagerando
1: ma ma tu chi sei? mi presento sono Alberto Montresor lavoro all'università di Trento al dipartimento di ingegneria e scienza dell'informazione
0: non dimenticare di dire che sei un professore un professorone di un metro e novanta
1: non mi piace la parola professore
0: e certo che sei un tipo complesso eh? mi sembrava una cosa così semplice vabbè Amen, ne parleremo un'altra volta, per ora ho cose più urgenti da fare. Vado a cancellare i cookies e le tracce della mia navigazione online di ieri sera perché no, non si sa mai. Per il resto ci penserò. Tutte le cose hanno un termine e anche questa puntata è finita. Hai ascoltato Riflessi di Scienza con me, Andrea Brunello. L'ospite di oggi che ringraziamo per la sua generosissima disponibilità è stato Alberto Montresor. Riflessi di Scienza è una produzione dell'Università di Trento in collaborazione con Ardito Desio. Le musiche sono composte ed eseguite da Stefano Hoss. Ciao ciao. Uni,